0: Olá, caros ouvintes, sejam muito bem-vindos a este primeiro episódio da minha parte, Cláudio Fonseca, do ano 2018. E que forma, se calhar um pouco menos agradável, mas cuidadosa, de abrirmos este ano do que falarmos de gripes. E é isso que justamente nos traz aqui à Ordem dos Médicos, no setor sul, onde nós nos encontramos, em Lisboa, para falar nada mais nada menos que com o Dr. Ricardo Mexia, que agradecemos imenso ter aceito. Dr. Ricardo Mexia, que é Presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, é licenciado em Medicina na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, é especialista na saúde pública e é médico de saúde pública e epidemiologista no Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge. Doutor Ricardo mexia muito obrigado por ter aceito uh, estar aqui hoje connosco a falar sobre gripes. Muito obrigado, é um, é um gosto estar aqui a partilhar convosco algumas das questões que se colocam nesta
1: altura em que grande parte do país tem uh, muitos casos de, de gripe.
0: Começámos justamente por isso. O que é que é a gripe?
1: A gripe Ou é uma, as gripes? A gripe é uma, uma doença infecciosa uh, do foro respiratório que é causada por um vírus e que eh, tem uma incidência bastante elevada, tipicamente durante a altura do, do inverno. É uma doença sazonal, e, portanto, ocorre mais frequentemente na, durante o inverno. Uh, é uma doença transmissível, e, portanto, tem um, uma capacidade de se disseminar para, no contexto da nossa comunidade. E, de alguma maneira, é uma doença muito familiar uh, para quase todos, todas as pessoas. Teve uh, um dos... Uh, Digamos, uma grande projeção quando tivemos a questão da pandemia e, uh, infelizmente, no, no, ao longo da história, tivemos diversos episódios de pandemia que foram responsáveis por muitos milhões de, de mortes. E, portanto, uh, é seguramente uma, uh, uma doença que nos preocupa e que carece de uma, de uma vigilância e de um controle apertado. Muitas vezes confundimos aquilo que é a gripe com uma constipação. Quais as diferenças? Bom, em relação à gripe, tipicamente temos uma, uma, uma doença em que tem um, sintomatologia respiratória, pode ter espirros, pode ter corrimento nasal, tipicamente associado a febre, tem também dores musculares, um, ocasionalmente cefaleias, portanto dores de cabeça, um, e é uma doença que tem um, uma duração, tipicamente, cerca de uma semana. Um, e portanto este é aquilo que nós, nós identificamos enquanto, enquanto gripe uh, há outras doenças eventualmente também com componente respiratório que terão também alguma sintomatologia uh, semelhante e daí a, a, a confusão mas normalmente não estão não cumpridas todas estas características as pessoas não têm febre, podem ter corrimento nasal, que é muito, muito frequente mas não têm febre normalmente também não ocorre com as dores
0: musculares, as dores do, no corpo um, e portanto há de alguma maneira esta, esta diferença. Existem vários tipos, e se calhar a que mais uh, foi temida, uh, e recordo-me, porque é um passado recente, foi a gripe a, a gripá, e também aquilo que foi a gripe das aves, e a gripe suína. Uh, como é que surgem estas mutações? Porque são vários tipos, são mutações uhum. que ocorrem ao longo do tempo, não é? Como é que elas surgem e porquê que elas surgem?
1: Bem, a gripe, ou o vírus da gripe, tem, efetivamente, diversas... Deve-me -se ser perguntado o que é a gripe, ou as gripes. Não é? Diversas estirpes, ou seja, fazem parte da da mesma doença, mas há diferentes estirpes. E nós temos um sistema de vigilância precisamente que identifica quais é que são os estirpes que circulam em, em cada época, em cada ano. Um, e, portanto, há diversas estirpes que circulam um, e que podem afetar uh, as pessoas. Aquilo que referiu das diversas estirpes, ou aqueles episódios que referiu, eram diferentes estirpes que, por uma razão ou por outra, nos causavam mais apreensão, porque cada uh, estirpe normalmente tem um comportamento diferente. Por exemplo, Tipicamente, uma das grandes divisões que temos são os tipos A ou B. E, normalmente, as estirpes B são bastante mais ligeiras do que as estirpes A. Daí que nós de, temos muito interesse em conhecer o que é que está a circular para podermos também acautelar melhor quais são as, uh, a severidade do, dos episódios que vamos sentir. Isso também é muito importante, porque uh, a gripe tem uma vacina que pode ser administrada e, portanto, em função daquilo que é expectável que sejam as estirpes circulantes na próxima época, assim é desenhada a vacina. Nós, em Portugal, temos tipicamente uma vacina trivalente e, portanto, há três estirpes que são incluídas na vacina e que protegem para essas três estirpes. E, portanto, de acordo com os dados que temos, a informação epidemiológica que conhecemos, assim desenhamos a vacina, na expectativa que a vacina possa cobrir os principais, as principais estirpes que circulem na, na próxima época. Ocasionalmente não acertamos naquilo que é a estirpe mais prevalente e, portanto, nesse sentido, a eficácia da vacina ou a efetividade da vacina, melhor dizendo, pode não ser tão elevada como seria desejável. Um, e portanto às vezes as pessoas têm uma certa tendência para um, colocar em causa a eficácia da vacina porque dizem que adoeceram na mesma e podem ter acontecido diversas coisas podem ter tido uma doença que não gripe porque também circulou muitos vírus respiratórios e outra patologia respiratória no inverno ou podem ter tido a estirpe de gripe que efetivamente não estava incluída na, na vacina. E, portanto, quando falamos de gripe, falamos deste universo mais ou menos alargado de,
0: de doenças. Na questão da, da vacinação, em tudo, é um caso, é um caso muito, que divide muito a sociedade portuguesa, arriscaria mesmo a dizer mundial, e tivemos o um caso, mais ou menos recente, do sarampo, que resultou na, na morte. Vacinar ou não vacinar?
1: Bem, eu diria que não divide muito a sociedade, ou seja, o que nós temos, efetivamente, são grupos relativamente pequenos que rejeitam uh, a vacinação, diria, em larga margem, por desinformação. Um, o consenso mundial é de que a vacinação é a medida de saúde pública mais eficaz que nós temos, mais eficaz e mais eficiente. E, portanto, as vacinas são seguras, devem ser administradas quando não são seguras, são retiradas do mercado. Portanto, têm um sistema de vigilância extremamente apertado. Quando se identificam problemas, as autoridades intervêm para que as vacinas possam continuar a cumprir o seu papel com eficácia e com segurança. Portanto, esta mensagem que eu gostava de deixar é que as vacinas são seguras e aquelas que estão incluídas no o Programa Nacional de Vacinação são vacinas adequadas ao nosso contexto epidemiológico e, portanto, a proteger as nossas uh, comunidades. E, portanto, apelo ao cumprimento do Programa Nacional de Vacinação que é uma história, de facto, de sucesso da, da nossa saúde quer nacional, quer mundial um, e, em concreto, em relação à gripe, o que temos é a aplicação gratuita da vacina a um conjunto de grupos vulneráveis que fruto das suas circunstâncias, ou fruto da sua idade, ou fruto de ah, alguma doença ah, de base que possam ter, carecem de, de ser vacinadas. E, portanto, vacinar seguramente que sim. Ah, são muito raras as contraindicações em relação à vacinação e também dizer que há uma parte relevante da, da vantagem da utilização das vacinas que tem a ver precisamente com protegermos também aqueles que não se podem vacinar. Ou seja, a chamada imunidade de grupo, o que permite é que, havendo um número suficientemente elevado de pessoas na comunidade que são vacinadas, mesmo aquelas que residualmente, por alguma razão, não possam ser vacinadas, também beneficiam dessa proteção. Porque a doença não circula se nós tivermos uma proteção suficientemente elevada. E, portanto, há esta componente da proteção individual, que as vacinas conferem, mas em na maioria das vacinas também esta componente de proteção coletiva e que portanto é quase uma responsabilidade social as pessoas cumprirem o Programa
0: Nacional de Vacinação Isto em que vivemos tempos em que os antibióticos também deixam de uh, causar o certo efeito que tinham há uns, há uns tempos atrás, porque o corpo já está viciado por assim dizer, uh, fruto também de muita campanha de desinformação também, no sentido de que qualquer coisa era logo levarmos o antibiótico para casa não é? e tomá-lo ao ponto de que certos vírus certas uh, bactérias já começaram a ganhar alguma imunidade ou o nosso corpo já não responde uh, melhor como respondia antes as vacinas têm mais ou menos o mesmo efeito? não têm? não, o, o problema da
1: resistência do dos antibióticos, é um problema real e que, e que temos que uh, naturalmente combater e existem esforços muito significativos por parte das autoridades, quer nacionais quer internacionais, no sentido de combatermos essa, o aumento dessa resistência. Mas em relação às vacinas não há um fenómeno sequer parecido, ou seja, não é por uh, nós administrarmos um número elevado de vacinas que isso eventualmente uh, condiciona uma, uma sua menor eficácia. Isso não tanto quando sei, não há descrição desse, desse fenómeno. Mas aproveitando a sua deixa da questão da resistência dos, dos antibióticos, é, como dizia, um problema de saúde pública grave, porque, de alguma maneira, nos reduz o leque de opções que nós temos para combater uh, os agentes infecciosos. E o que acontece é que, fruto de, eventualmente, um consumo desadequado desses antibióticos, ou, por exemplo, o uso industrial no âmbito pecuário e indiscriminado de antibióticos, levou a que, de alguma maneira, por seleção natural, assistir-vos mais eh, resistentes pudessem ter sobrevivido e multiplicantes foram ganhando capacidade de uh, não serem afetados pelos uh, antibióticos. E isto é uma questão que uh, frequentemente nos limita naquilo que nós podemos fazer em relação a, a combater estas uh, algumas doenças. Diria que há aqui uma componente de responsabilidade individual, porque, como dizia, algumas das pessoas exigiam ter uh, um antibiótico, e, por exemplo, para a gripe, efetivamente, são muito raras as indicações em que há lugar à administração do, do, do antiviral. Uh, a maioria dos antibióticos que as pessoas tomam são uh, direcionados para bactérias, portanto não têm qualquer efeito na, na gripe. Uh, e, portanto, há aqui uma componente individual quer de não exigir um antibiótico em situações que não são uh, adequadas, mas também o próprio consumo responsável. Uma das coisas que eventualmente acontece com alguma frequência é que as pessoas não tomem o antibiótico conforme a prescrição médica. Isto é, não tomam todo o antibiótico que é suposto tomar. Ou seja, as pessoas começam -se a se sentir melhor, acham que já não estão doentes e, portanto, deixam de tomar uh, as últimas doses de antibiótico. Ora, isto pode, de facto, criar um comportamento de resistência junto do, do, dos agentes infecciosos e, portanto, pode criar um problema uh, adicional. E também há muita campanha no sentido de alertar ou capacitar os prescritores, portanto, os médicos que prescrevem os antibióticos, para fazerem um uso uh, responsável. Portanto, hoje temos já uma grande experiência nessa área e é extremamente importante que as pessoas adiram àquilo que são as boas práticas na, no consumo dos antibióticos.
0: E, portanto... Todos os anos devemos uh, vacinar-nos contra a gripe? A vacina
1: da gripe uh, deve ser renovada anualmente. Não é uma vacina que confira proteção uh, duradoura. E devemos, tomar, devemos ser vacinados antes do inverno chegar, durante o inverno? Tipicamente, a época de vacinação da gripe começa no início de outubro. Uh, e, portanto, idealmente, quanto mais cedo nós nos pudermos vacinar a partir dessa altura, melhor será uh, a proteção conferida. E porquê é que, em Portugal, qual é a relação da gripe com o frio, por assim dizer? De alguma maneira, as temperaturas mais baixas fragilizam o nosso sistema imunitário e, portanto, existe uma associação uh, entre essas temperaturas e uma, uma eventual uh, menor proteção e, portanto, mais possibilidade de contrair patologia infecciosa. Uh, isso é verdade para a gripe, como para outra patologia, quer bacteriana, quer também viral, como, como circula
0: durante o inverno um maior número de, de agentes deste ano. A gripe pode-se espalhar por por espirros, não é? uh, pela tosse. Que cuidados é que nós devemos ter? Caso nós estejamos infectados, uh, não os outros também.
1: Bem, há um conjunto de medidas que devem ser tomadas por toda a gente. Quer os doentes, quer aquelas que não que não estão doentes. Uh, e, portanto, a higiene respiratória, ou a etiqueta respiratória, é extremamente importante. As pessoas devem se tossirem ou espirrarem, não o devem fazer para as mãos, mas antes para a prega do cotovelo, ou seja, devem proteger hum, com a prega do cotovelo, evitando que haja projeção de gotículas ou, e que os agentes possam mais facilmente ser disseminados. Outra questão que é muito importante também no controle da... Hum, da transmissão da gripe é a higiene das mãos, ou seja, as pessoas devem lavar frequentemente as mãos uh, com um sabonete líquido, portanto, com alguma solução que seja desinfetante, precisamente para impedir a transmissão da doença. Porque se nós tivermos, imagine, uh, as mãos, uh, se espirrarmos para a mão ou se nos assoarmos. Uh, com a mão, naturalmente Se depois vamos pegar numa maçaneta de porta Num teclado Enfim, nos objetos do dia-a-dia -dia, facilmente pode complementar um outro uh, Isso facilmente pode funcionar Como um mecanismo de disseminação da doença E portanto, quanto mais nós promovermos Uma higiene das mãos Provavelmente mais uh, capacidade Teremos de, de evitar a transmissão da doença uma boa hidratação, uma boa nutrição também tem um papel a desempenhar e, portanto, isso são tudo medidas que podem ser uh, úteis para, para evitar a transmissão da doença.
0: Quando surgiu a gripa, houve assim uma, um morro um no estômago, uma consciencialização maior das pessoas. Acha que essa construção ainda hoje se mantém ou que foi apenas o um medo da altura em que andávamos todos? Por exemplo, estava no no ano e lembro-me que quando entrávamos tínhamos de fazer uma fila à porta da sala uhum. e a professora tinha que nos aplicar o, o álcool uh, e também um gel que, que existia, portanto, quando nós saímos da sala também estávamos outra vez uhum. todos em fila e dizer, hoje isso já não acontece é verdade
1: e depois é... também houve
0: uma grande campanha de, dos dozeadores por todo o lado uh, todos os centros todo, todos os edifícios uhum. quase tinham à porta um dozeador em que as pessoas faziam fila para uh, limparem as mãos uh, e hoje isso já não vemos muito bem. Eu julgo que a questão da gripe A e portanto,
1: aquilo que aconteceu com a pandemia foi importante no sentido de capacitar as pessoas para responder a um problema. E aquilo que tínhamos de evidência histórica é que tinha havido episódios de pandemias com uma taxa de mortalidade extremamente elevada. E, portanto, esse era o exemplo que nós tínhamos. Daí que tenha havido um investimento muito alargado nos planos de contingência precisamente para combater o problema. E, portanto, daí nessa altura ter havido Uh, campanhas muito uh, Relevantes de promoção de higiene Das mãos, como disse, a questão da, da Aplicação do, do, do gel Desinfetante e fica um bocadinho uh, As pessoas ficaram muito na dúvida Se foi excessiva Essa mobilização, se foi excessiva Essa resposta uh, Felizmente, a pandemia acabou por ser mais uh, leve ou mais ligeira daquilo que poderia ter sido e, portanto, não houve uma grande severidade em relação. Houve muitos casos, mas não, os casos, felizmente, não foram uh, muito, muito graves. E, portanto, isso, de alguma forma, gerou um sentimento de que, se calhar, a resposta foi excessiva. O que é, o que é certo é que também não sabemos se... Também foi uma gripe menos severa, precisamente porque havia esse número muito elevado de medidas e de planos de contingência que permitiram obviar uh, o problema. Um, mas julgo que parte dessas medidas ainda hoje uh, surteu o seu efeito, ou seja, a questão das pessoas promoverem uma etiqueta respiratória adequada, a questão da prega do cotovelo, a questão da higienização das mãos, eu julgo que também, de alguma maneira se enraizou e urge continuar a promover junto das, das populações e, portanto, há, há, eu julgo que houve vantagens grandes em, em termos investido esses recursos. Por outro lado, também houve um planeamento importante que foi feito no âmbito dos ditos planos de contingência e que perdura até hoje. Por exemplo, quando tivemos o, o, a situação do Ébola uh, na África uh, Ocidental e que, de facto, o risco da doença poder surgir uh, noutros contextos foi real, não é não houve muitos casos mas houve alguns casos de transmissão da doença na Europa, nos Estados Unidos os planos de contingência da gripe eram um bom ponto de partida para desenhar os planos de contingência para o, para o ébola e portanto esse exercício feito na altura, durante a pandemia foi extremamente importante e útil e os dividendos, digamos assim perduram
0: até hoje A questão, por exemplo, da gripe das aves e da, da gripe suína Portugal está imune a esse tipo de, de fenómenos que acontecem em, em, em países de outros continentes que não a Europa?
1: Hoje em dia é muito difícil falarmos em países imunes, ou seja, as doenças não conhecem fronteiras, por muitos muros que se construam, onde quer que seja, dificilmente as doenças ficam contidas por esses, por esses muros e de facto essas questões da, da, em que o vírus da gripe tem uma capacidade de mutação bastante grande e portanto quer a variabilidade de um ano para o outro mas também a questão que referiu da, da passagem da barreira de espécie ou seja quando a gripe abandona um, abandona no sentido em que é, passa de, do, da componente animal para uma componente humana é algo que nos preocupa muito. E, portanto, dizer que estamos imunes, de facto, não é, assim não é. Mas também dizer que a probabilidade de, de aqui termos essa passagem é relativamente baixa. Portanto, o, nós não temos muitas dessas aves migratórias não passam por aqui, algumas passam, naturalmente que sim, mas é uma exposição relativamente baixa. Em relação a outras espécies, também é improvável que nós possamos ter uh, uh, o início, digamos, da, da, do surto uh, a ocorrer uh, aqui nas nossas fronteiras. Sem prejuízo disso, é muito importante mantermos um sistema de vigilância ativo que nos permite identificar o problema quando ele surja. e, portanto, é, é, é muito importante que não se baixe a guarda em relação a estas matérias e, portanto, temos diversos sistemas de vigilância que, que permitem a detecção do problema
0: caso ele venha a surgir. Eu pergunto isto porque enfim, se nós de tanto eu como o Filipe de História aquilo que nós estudamos é que, por exemplo, os escravos quando chegavam a Lisboa não estavam com a proteção, ou melhor, o sistema, o sistema imunitário dizer, africano era diferente do europeu, europeu enquanto enquanto continentes, e portanto o que fazia com que os portugueses quando iam para a África chegavam à praia e apanhavam logo os vírus todos, uhum. e portanto muitos falciam. só foi possível uma colonização eficaz, por assim dizer, através da a coisa que muitas vezes não aconteceu com outros países. E, portanto, daí o perguntar se Portugal, de uma certa forma, está imune... Essa imunidade tem mais a ver... Não com fazendo tu... aqui, obviamente, um apelo a uma
1: raça superior, né? Assim de género, não, não, é de todo. Aqui a grande questão, e principalmente tem a ver com aquilo a que as pessoas estão expostas. Ou seja, não tem tanto a ver... Há componentes diferentes, eventualmente, de resposta imunológica, mas, principalmente, o que, estamos a, que está em cima da mesa é a questão da posição prévia uh, às, às diversas doenças. E, portanto, a grande questão que se coloca é há ou não há, já estivemos ou não estivemos expostos a determinadas doenças que nos conferiram uh, imunidade. Portanto, essa imunidade pode ser adquirida de forma natural. Outra alternativa é a vacinação, que é uma outra maneira de adquirir uh, imunidade. E, portanto, a grande questão é. Um, nós não termos tido contacto prévio com essas doenças e, portanto, sermos mais vulneráveis a essas doenças. O mesmo acontece, por exemplo, com as crianças quando uh, mudam de escola ou quando passam a ir à escola ou à creche. Não é? Ou seja, o, seu, o ambiente uh, microbiológico muda e, portanto, elas... Uh, vão adquirindo defesas à medida dessa exposição. Por isso é que é frequente os pais que colocam os seus filhos numa, numa creche ou, ou, ou que passam a ir à escola, numa fase inicial adoecem com alguma regularidade, porque estão expostos, digamos, a um, a um padrão epidemiológico não. Que, não, que não era o seu e, portanto, desenvolvem a doença e, e passam a adquirir imunidade. E, portanto, num período relativamente curto, passam a já, já ter resposta para grande parte desses, desses agentes.
0: Sim, uma coisa que eu me lembro é que na altura que foi, quando foi a gripe falava-se de que as pessoas tinham sido afetadas pela gripe espanhola uh, estavam imunes ou perto disso.
1: A imunidade natural adquirida uh, pelo contacto com a gripe tinha de facto podia conferir alguma proteção podemos pensar, por exemplo, em relação ao sarampo uh, a situação é um pouco semelhante ou seja, as pessoas que na sua infância, ou mesmo como adultos, tiveram contacto com a doença do ponto de vista natural, têm uma imunidade mais uh, uh, forte do que aquelas que apenas o, o adquiriram por via da vacinação. E, portanto, uh, ter contactado com a doença, de alguma maneira, uh, confere alguma proteção para enfrentar uh, a doença, no um novo episódio de
0: doença no futuro. Como é que é monitorizada a gripe, uh no caso português, mas de uma forma geral, a nível global?
1: Bem,
0: nós temos um sistema de vigilância
1: bastante robusto em termos da, da gripe, que inclui quer a componente epidemiológica, portanto, identificar os episódios de doença, quer a componente laboratorial. E, portanto, na componente epidemiológica, o gold standard, ou seja, aquilo que é a base do sistema de vigilância, é a rede médicos-sentinela. Portanto, temos um conjunto de médicos de família dispersos por todo o país, que notificam semanalmente quantos episódios de gripe é que observaram. Isso permite-nos calcular uma incidência da, da gripe. E é isso que é publicado no boletim da gripe, publicado pelo Instituto Ricardo Jorge. Em complemento a isso, temos uh, dados quer da componente assistencial dos médicos de família, portanto, o número de consultas codificadas como gripe, que os colegas uh, observaram, portanto, durante um determinado período. Uh, temos a componente das unidades de cuidados intensivos, ou seja, de dos doentes que estão internados em unidades de cuidados intensivos, quantos é que têm gripe. Uh, depois temos a vigilância participativa. Por exemplo, o GripNet é uma plataforma de vigilância participativa em que uh, qualquer cidadão residente em Portugal se pode inscrever e que, online, uma vez por semana, recebe um, um e-mail e é-lhe perguntado que sintomas é que teve, se é que teve. Havendo sintomas, é-lhe pedido que caracterize de forma breve esses sintomas. Com base nesses registros, quer das pessoas que não tiveram doentes, quer daquelas que tiveram sintomas, nós calculamos também uma taxa de incidência da gripe. Uma outra situação tem a ver com a tal vigilância uh, laboratorial, em que quer os laboratórios dos hospitais, quer os laboratórios de referência que fica no Instituto de Ricardo Jorge, fazem uh, o diagnóstico de o que é que está a circular. E isso é que nos permite saber quais é que são as estirpes predominantes, que outros vírus é que circulam e, eventualmente, se a vacina está ou não a cobrir aquela estirpe que uh, está uh, a circular. E, portanto, temos um sistema integrado que agrega dados de diversas fontes e que nos permite ter uma perspectiva mais ou menos abrangente daquilo que é a incidência da gripe e qual é que é o padrão do ponto de vista das estirpes circulantes que afetam o nosso país. Depois temos níveis de detalhe, desde a componente nacional, uma parte mais regional, que nos permite identificar eventuais desvios que sejam, do ponto de vista geográfico,
0: relevantes. Porquê que muitas vezes nós ouvimos nos telejornais dizer que ainda há vacinas? No, como se elas uh, fossem agora, porque não há produção dizer, para 10 milhões de portugueses ou 11 milhões de portugueses. De facto, o, o, o Programa Nacional de Vacinação não prevê vacinar todos os cidadãos. Portanto,
1: prevê vacinar alguns grupos de risco que têm a ver com a idade e com algumas doenças... Uh, associadas hum, de forma gratuita, sem prejuízo disso. Qualquer cidadão pode livremente ir à, à farmácia e, mediante prescrição médica, adquirir a vacina hum, e, e, e ser administrada a vacina. Hum, a questão do ainda há vacinas tem a ver, eventualmente, com uma não cobertura total da, da população. Portanto, há, apesar de ser gratuita, apesar de estar no Programa Nacional de Vacinação, não haver uma cobertura de 100% e, portanto, há, as, as doses adquiridas para cobrir essa população acabam por não ser totalmente uh, consumidas e, portanto, ainda existe essa possibilidade. Eu diria que ao longo de toda a época, as pessoas que não se vacinaram ainda... Podem beneficiar desse, dessa vacinação. E, portanto, nesta altura, apesar de estarmos já em período epidémico e ainda não tendo, não sabemos, nós só sabemos se atingimos o pico, se depois de, disso descer, não é? Ou seja, a, a definição de se atingimos o pico é uma, uma coisa que só pode ser determinada a posteriori. E, portanto, mesmo nesta situação em que existe circulação ativa do vírus um, e que estamos perante uma incidência, apesar de tudo, moderada da doença, quem não se vacinou deve fazê-lo e principalmente se pertencer a um dos grupos de risco e portanto é mais uma vez um apelo que deixo, não deixem de se vacinar não deixem de o fazer todos os anos porque as vacinas são seguras têm uma eficácia importante que protege quer de adoecer, quer de episódios mais severos também desmistificar, a vacina não tem uma eficácia total, ou seja, é possível mesmo para os indivíduos vacinados que possam desenvolver a doença Tipicamente o que acontece é que tem episódios muito mais ligeiros da, da doença e, portanto, de alguma maneira a vacina também cumpriu o seu, o seu papel.
0: Sim, como nós tínhamos falado, são as três é, trivalente não é? E em Portugal é, é a é, que é administrada é trivalente. E, portanto, obviamente que tem que ser tudo um pouco, não é? Para estar condensado para que dê para todos, porque senão seria muito mais caro, penso eu, fazer especializada para cada grupo de, de portugueses. Mas, mas, uh, e depois uh, também uh, acertar uh, no, no estilo português também seria difícil. Como
1: digo, uh, aquilo que é incluído, as três tipos que são incluídas na vacina, são uh, determinadas fruto daquilo que circulou, quer na nossa época anterior, quer no hemisfério sul, Uh, no, no inverno do Hemisfério Sul. Não é? Ou seja, uh, porque as estações são uh, complementares. Não é? uh, e, portanto, é isso que determina o que é que é incluído na vacina. Um, não sei se faria muito sentido desenhar vacinas especificamente para determinados grupos, porque, de alguma forma, o que circula, circula entre todos os grupos, entre as crianças, os adultos, mesmo os doentes. Um, provavelmente não há uma diferença que justificasse, digamos, desenhar vacinas específicas para grupos específicos. Um, o que é importante é, é atingirmos uma cobertura que seja um, grande e que possa evitar uh, males maiores, ou seja, uma, que, a, que a comunidade seja afetada de uma forma mais uh, significativa.
0: Muito bem. Uh, Júlio, ficamos aqui com muitas perguntas respondidas e, sobretudo, uma boa análise e também de justificar aqui muitos mitos. Uh, doutor, uh, agradeço-lhe muito uh, ter estado aqui à conversa connosco. Um último apelo para os nossos caros ouvintes.
1: Bem, muito obrigado pelo convite. É sempre uma oportunidade de partilhar com as pessoas e, e dar ferramentas às pessoas para que possam proteger a sua própria saúde, porque é uma responsabilidade sua também. Uh, e diria que, genericamente, as vacinas são seguras, não deixem de se vacinar. Em concreto, se faz parte de um grupo de risco, faça a vacina da gripe.
0: Muito bem, portanto, já sabem, caros ouvintes, se estiverem a espirrar, espirrem para o cotovelo, para a prega do cotovelo, a fim de não uh, disseminarem uh, uma possível gripe e também lavem bastante as mãos no cumprimento das pessoas. Uh, enfim, vimos que muitas formas há de fazer a, a transmissão de, de vírus e de bactérias que por aí circulam. E, obviamente, nós não queremos que vocês fiquem doentes, queremos que vocês estejam em plena força para continuar a ouvir os nossos episódios que tanto gostamos de fazer para vocês. E, portanto, aqui um pouco com sentido paternalista, por assim dizer, uh, damos aqui, então, as vossas ferramentas para se protegerem na época da gripe. Uma vez mais, Dr. Ricardo. Muito, então, sim, obrigado. muito obrigado, até à próxima. E quanto a vocês, caros ouvintes, já sabem, não se esqueçam de partilhar, subscrever e estarem presentes nas nossas redes sociais no Facebook e no Instagram. E até lá, boas conversas.